0: volt, jó volt.
2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstar Tiborral és domával.
3: És ezúttal Márta Bencét köszöntjük nagy szeretettel, Benítót, akivel természetesen beszélünk a VB döntőről és egy csomó olyan dologról még, ami érdekes kvíz kérdéssel indítunk, még hozzá azzal, hogy tudod-e és azért illik tudni, hogy melyik az a klubcsapat, amelyik no, a első. történelem során a legtöbb világbajnokot adta. Tudom.
0: Most már 27-tel a Juventus.
3: Így van, akkor kicsit nehezítek a kérdésen, hány argentin világbajnoka volt a Juventusnak a történelem során, mert ugye az olasz bajnokságban azért játszottak rendszeresen argentin játékosok. Az
0: oriundok minek számítanak? Hát ők... Fontos kérdés. Tehát aki Argentinában született, vagy de aki... olasz,
3: Igen, de olasz színekben nyert. az és Oriundo... a juve
0: van olyanja, is, aki Argentin színek... Nem, világbajnok nem lett, csak világbajnokságon játszott Argentin színekbe, és meg olasz színekbe is. Ilyen is van.
3: Na de Argentin, tehát aki nem Oriundo, hanem Argentin válogatottál. Lehet, Ugye a háromszoros világbajnok most már Argentina. Aha. Nem olyan sok talán az Argentinból, nem? Hat-hét. El fogjuk árulni. Doma, neked van tipped?
2: Hát tippem az persze nyújtsz. Nem, 5,
3: őt, őt inkább alá, alá. 27-ből 8 azért az egy kicsit erős igen, szerintem. Igen, 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 igen. 5 legyen. Pont, no, m- hogy eltömetem. Nem mondom. Uh-huh. Uh-huh. Meg fogjuk beszélni mindjárt, csak még mielőtt tovább mennénk, azelőtt szeretnénk megköszönni azt, hogy ilyen sokan játszottatok velünk fentezi játékot, több mint 350-en voltunk a ligában, és ezúttal is szeretnénk gratulálni Will I.M.-nek, aki megnyerte a ligát 466 ponttal, Öcsi 93 és Fentezi Holik előtt, és hát ezúttal itt nem beszéltük meg, de hogyha jelentkeztek az igazi neveteken, Facebookon, Twitteren vagy valahol, és valahogy igazolni tudjátok, hogy ezek ti voltatok, akkor és igényt tartotok rá, akkor nagyon szívesen küldünk teljes eredelmes ajándékcsomagot. Ha valakit érdekel, de a 41 edik lettem. Az nem rossz. Az nem, az első 150-et végigreztem, és nem találtalak, úgyhogy nem tudom. <gül> Ez te... nem van, nem tudom. <gül>
2: és a itt a műsor a... elején. Az... Nyolc döntő után nem állítottam
0: csapatot. Te játszottál, Beni? De, vagy én nem is ismerem ezeket. Én bácsi vagyok már ehhez. Tipversényt játszottam, és...
3: Nekem Az a kisfiam játszott, életik. és ő lett, és nagyon, nagyon jól nyomta, úgyhogy hát köszönjük tényleg, mert tényleg azt láttam, hogy nagyon lassan sok. Lassan
0: lepattanhatsz Ádám kapcsán a kisfiamról. Mert ugye ja. ránézel a kisrecről, és egy ilyen férfi istenség, ilyen <gül> a drág modell, köszönöm vissza, hogy hogy lassan csak a kisfiút. 287.
3: Óha, az azért a mi az, hogy hátsó fele, akárhogy is no, nézzük.
2: 300, nem tudom mi a mai.
3: Igen, ez megvan. Na de mielőtt elárulnánk a kérdés megfejtését, és mielőtt tovább haladnánk, hallgassuk meg a szokásos elemzést, ami most már állandó része a VB műsoroknak. A teljes terjedelem elemző rovatának támogatója a Tipmix a fogadás szakértője. És most már mondhatjuk, hogy szokásos módon itt van velünk Beregi István, a Magyar Labdarúgó válogatott videóelemzője, akivel természetesen a döntőről fogunk beszélni. Ugye elég sok helyen lehet olvasni, hallani, hogy ez volt minden idők legjobb, nem csak döntője, hanem futballmérkőzése. Élvezett szempontjából ez talán ki is jelenthető, főleg ekkora tét mellett, de azért nézzünk egy kicsit objektívabban bele abba, hogy mi is történt, szakmailag hova helyeznénk ezt a mérkőzést.
1: Sziasztok! Hát én biztos, hogy nem mennék ilyen messzire, és nem mondanék milyen jelzőket erre a mérkőzésre, mert én azt gondolom, hogy, hogy és ez csak az én kis szegény, meg szerint véleményem, aztán mindenki azt gondol erről nyilván, amit szeretne, de szerintem szakmailag nem volt egy erős meccs, tehát egy, egy, egy közepes színvonalú bajnoki mérkőzésnek a színvonalát nagyjából, ha hozta taktikailag.
3: Meg is tudom az azonban ezt tényleg.
1: Ezt tényleg ezt, ezt csak én gondolom így, abszolút. Uh, ettől függetlenül nyilván voltak benne érdekes elemek, tehát hogy nem mondom, hogy most ez egy rossz match volt, csak nem volt annyira extra, mint most mindenki mondja. Nyilván most tudom, hogy az érzelmek mindenkit felkavarnak, mindenki szúrkodnak, színnek stb., és egy picit elviszi a fókuszt. Ettől függetlenül nyilván azt mondom, hogy, hogy mint semleges néző, mint futball szerető ember. Egyébként olyan szempontból jó meccs volt, hogy tényleg engem is annyival, viszonylag még engem is magával ragadott, pedig én fő objektivitásommal, meg racionalitásommal próbál megközelíteni a meccset, hogy még én is nagyon izgultam, meg megfeszült meg voltam a meccsen. Tehát, hogy ilyen szempontból meg nyilván egy full extra meccs volt, de nem taktikai értelemben azt gondolom, hanem ilyen szempontból azért tényleg, tényleg, még engem is, engem is azt gondolom magával ragadott. Nyilván itt az, ahogy alakult a mérkőzés, az egy picit még, még rá. Tehát a gyors egyenlítés a franciáktól, majd a hosszabbítás utolsó percbe kiadott helyzet, szóval és a végén 11-es párval, úgyhogy... Nyilván így, de, de én azért hátrébb lépnék kettőt, és akkor így, próbál, így szoktam megvizsgálni utólag a mérkőzéseket.
3: Na akkor ezt az objektív jelendet fogjuk előcsalogatni most. Először, hogyha arra keressük a választ, hogy mitől alakult úgy az első félidő, ahogy, mert tehát azért azt kár lenne eltagadni, hogy a francia válogatott, az árnyéka volt önmagának, az argentin válogatott, Lubicskolt, és aztán, hogy mitől fordult ekkorát ez a mérkőzés, azt kellene megfejteni taktikailag, mert itt az érzelmi töltetet nyilván nem lehet kihagyni a semmiből jött 11 essel és a megváltozott lelkiállapottal, de itt most szolidkozzunk arra, amit az edzők elképzeltek, ami működött és ami nem.
2: Én objektív vagyok, amíg Di Maria a pályán volt, addig az argentinok voltak jobbak, amíg nem volt a pályán már a franciák.
1: Hát ugye érdekes volt, érdekes volt taktikailag a meccs, mert az argentinok egy ilyen aszimetrikus 4-3-3 romban játszottak védekezésben, ami ennek egy előnye volt, és szerintem azért viszonylag jól működött, hogy picit szélesebben helyezkedett az első hármas, és nagyon szépen kivették az élét annak, hogy a franciánk Mbappé-t, vagy Dembelét megtalálják egy az egyezésre. Tehát gyakorlatilag nem volt egyikőjük részéről se, mert még a háromfős második vonal, a jobb odal, mint a Deppóllal, bal oldalon pedig a McElisterre nagyon szépen túlódta le a pályát Tehát olyan szélességet adott. Aminek az lett volna a következmény, hogy a franciáknak belül kellett volna játszani, Csómenivel és a rábióval, de erre nem nagyon jöttek rá, hogy, hogy ennek a rendszernek egy gyengepontja ugyan hasonló elveken mentén védekezik egyébként a Liverpool is, picit szélesebb első vonallal. Ennek a gyenge pontja az, az hogyha két védekező középpályással belülről próbálhat kimozgatni őket. Ez az első félidő második felé kezdett el egy picit jellemző lenne, egy rábió kilép visszalépkedett többet de összességében nem nagyon tudták megmozgatni ezt a védekező alakzatot a franciánk, mert ez lett volna egy megoldása, az is egy megoldás lehetett volna egyébként, hogy az egyik szélsővidőt beviszik, tehát inkább lehetett volna az egy alternatíva, hogy a Theo Hernandez bejön, beviszi magával a Döpolt, és a direkt passávot kifelé megnyitja az Mbappé-nak, aki ezáltal látott volna gyorsítani, de, de gyakorlatilag semmilyen ilyen szituáció nem jött ki, a második fél időben a Di Maria cserétől úgy nézett ki, hogy Di Maria mindig magasabban helyezkedett. Ugye ez adta az aszimetriát, hogy a bal oldalon ő volt az, aki a kundét kontrollálta egy kicsit, míg a, a másik oldalon a Theo Hernandez már a Doppol kontrollálta, és, és így akkor messzi is nagyon tehermentesít veled. Viszont a franciák a második fél időben elkezdték a kundét feljebb léptetni Di Maria mögé, és egyre többször belépett azokba a területekbe, és Scaloni ezt észrevette, és egyből ugye lecserélte Diamariát, és behozta Akunyát. 4-2-re váltottak védekezésnél, és ugye Akunyá, mint szélsővédő, egy védekező szellemi szélsővé vált. És így azt az oldalt innentől kezdve megint kivették a játékból. A franciák továbbra sem találtak területet, és gyakorlatilag, a, nem is tudom, ha ha megstervedt veszük, ez talán a Z-verzió, amikor nem tudsz se az alakzaton belül, se az alakzat körül területet találni, akkor mit csinálsz? Átrúgod az alakzatot gyakorlatilag. A franciák átváltottak a 4-3-3-ról, mert labda birtoklásnál kicsit ilyen asszemetrikus 4-3-3 az, amit ők csinálnak. Átváltottak egy 4-2-4-re, gyakorlatilag betolták Mbappé-t középre, és Kolomoanit is tűrám volt a balodon, és gyakorlatilag annyi volt, hogy... hogy hogy köz, egész a, a az argentinoknak átlöbbölték hosszú labdákkal, és a második labdákat támadták meg, és ebből jött gyakorlatilag mind a két gól az egyenlítés. Tehát, hogy a franciák nagyon a, a végső tervet vették elő azzal, hogy oké, se belül, se szélen, sehol nincsen terület, akkor rúgjuk át, megyünk nagyon direktbe, és ezzel tudtak egyébként növelni a nyomáson. Tehát nagyjából így alakult a mérkőzés, és nagyjából így nézett ki a, a, az argentinok és a, a franciák meccs terve. Egyébként a, a másik része, ugye a labdabirtoklásban az argentinok, hogy miért a bal oldalra vitték ki Mariát, és miért nem a jobbra, ez nekem is egyébként így elsőre egy jó kérdés volt, de mivel a, a, a franciák nagyon sokszor úgy védekeznek, hogy a jobb oldalon a Griezmann az, aki... E- biztosítja a vonalak közötti területét, és onnan lép ki megtámadni a belső védőt. A Meckelister direkt mögé mozgott, és nagyon széthúzták ezáltal a francia középpályát, mert hogyha Griezmann mögötti területben nem húzódik ki Chouamemi, akkor gyakorlatilag az nagyon üresen lett volna, ugye azáltal, hogy a Taya Fico és a Di Mariai szélességet adott, kicsit széthúzták ott a franciák védekezését. E- és gyakorlatilag ott a Mecheliszter üresen lett volna. De ezáltal, hogy a Chouameni-nek szélesebbre kellett mennie, ugye Rabiot sem tudott annyira bebiztosítani Mbappé mögé, tehát több jobban széthúzták gyakorlatilag a franciáknak a második vonalát. Én, én így most egy picit még vissza is a meccset, nagyjából ezt tudnám így okokozatnak felsoroltatni, hogy miért arra az oldalra játszott, pedig ugye pont, én is arra gondoltam, meg valószínűleg eh, ti is azért tettétek fel a kérdést, mert a franciánknak pont a baloldali védekezés egy gyenge pontja, eh, hogy miért nem arra az oldalra ment Di Maria, de gyakorlatilag ezért, hogy elvonja a figyelmet, és egy picivel több területet nyisson egyébként ott Messi-nek. Annyira nem jött ki ez egyébként, hogy Messi nagyon sok szedülesen lett volna, de mondjuk a oldalon meg sokkal jobban nézett ki így a, az argentinok birtoklása.
2: Még idén labda se volt Mbappé oldalán, hanem folyton, folyton Di Maria oldaláról kellett volna valahogy áttenni a túloldalra. Azt mondd meg még picit, szerinted a változtatások azok miért hogyan voltak a franciáknál. Ugye, amit mondasz, hogy 4-2-4-re váltottak át, az a Coman-Griesemann csere az már valószínűleg annak szólt. Ott a 40. percben az, hogy Dembélé és Giroud helyett jött colombo és Türem, azt tűnt így uh, elsőre furcsának, meg az, hogy Teo Hernandez-t Kamavingára cserélte le ott hátvéd poszton, uh, e- ez szerinted minek szólt? Messi-nek?
1: Hát nem feltétlenül, szerintem abszolút csak a hogy valamilyen új impulzust adjon, valahogy próbáljon valamilyen megoldással élni, hogy hogyan lehet. A zsirú annyira nem tud semennyire hozzátenni. Tehát nem, nem volt hatása, mert a franciák beadásig se jutottak el. Tehát a mezőnyben meg nagyon sokszor egy belső védő mindig kilépett vele. tehát teljesen használhatatlan volt. Ez nem feltétlenül az ő hibája volt, hanem a csapat játéka így alakult ki, a zsírut nem tudták kihasználni, és felesleges volt. Az, hogy most milyen pedagógia volt esetleg mögötte, mert nyilván Dembeli csinálta a 11-est, ebben nem szeretnék belemenni, mert fogalmam sincs egyrészt, meg nyilván, nyilván van, volt ennek egyébként pedagógiai oldala is, tehát hogy azért az balgaság lenne, de hogy most igazán ez mit válthatott ki, ezt szinten azért biztos, hogy, hogy növelt a csapaton belül a, a, a fókusz, mert azért... Uh, általában egy ilyen jellegű cserét, akkor vagy meglépsz a fél időben, de semmiképpen nem a 40. percben. Tehát, hogy az egy ilyen nagyon nagy üzenetérték érték volt, úgy gyakorlatilag az egész csapat felé, azt gondolom. Um, és így ember így be tudott jönni, és, és sokkal uh, kötetlenebb szerep körbe került. Tehát mert többször elszakadt a belső védőktől, ugye nagyon sokszor kimozgott Türem felé, és egyrészt Türem is mélyebben védekezett, tehát valamilyen szinten azért szólt messzinek, de én azt gondolom, hogy csapat szinten szólt ez. És Ugye türelm azzal, hogy mélyebben védekezett, ugyanúgy, mint ahogy marokkó ellen is bejött, és sokkal jobban bestabilizálta a balodali védekezést, gyakorlatilag ez jött ki, és amúgy ott volt, nem is tudom, szerintem egy olyan jó fél óra, negyven perc, amikor így gyakorlatilag nem sok minden történt, tehát hogy most így szívemre teszem a kezemet, és így se nem történt bont, tehát ilyen nagyon kiegyenlített mezőny játék volt, de egyik csapat se tudott nagyon a másikkal mit kezdeni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból nyilván előhozták ezek a cserék azt, hogy, hogy egy picit a franciák játéka mi lehet. Ugye Camavinga meg abszolút a középpályára jött egy plusz opcióként, egy gyakorlatilag ő volt az, aki megtestesítette azt, hogy, hogy labdabirtoklásnál bejjebb volt, és mint egy nem befelé húzódó szélsővédő, mert nyilván ő, mint középpályás, de hogy gyakorlatilag azt a szerepkört hozta ki, és egy picit jobban tudta ezáltal a, jobban tudták használni a, a, a szélességet. a Kundi egy picit többet futott be Koman mögé, hogy Komannak területet nyisson, ez a másik oldalon ugye, hogy ki jött, hogy, 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 hogy türámnak próbáltak területet nyitni, és viszonylag azért megnőtt a, a beadások száma, és többször eljutottak legalább az argentinoknak a 16 osáig nem lett egyébként ebből bontás, meg nem volt ebből veszély, de, de egy picit a folyamat előre lépett. Hát aztán nyilván jött a, a, az első gól, majd utána az egyenlítés, amely egy picit a, a, a semmiből érkezett, de itt még egy utolsó gondolat, azért azt is hozzátenném, és mondom, ezzel lehet megint egyedül vagyok, azért azt sem, azt sem szabad felvárról venni, hogy az argentinok gyakorlatilag a hét meccsen rúgtak 5-11-es gólt, vagy 4-11-es gólt, mert ugye egy kimaradt, de összesen rúgtak 5-11-est, és a hét meccs alatt 6-szor, mert az első négy lövésből megrúgták az első bolyukat. Tehát három alkalommal már a második lövésből gólt rúgtak, három alkalommal már pedig a negyedik lövésből. Azért ez egy nagyon extra minta, azt gondolom, tehát hogyha statisztikailag nézzük, és csak azt az Ausztrál meccs volt, ahol a 14. lövésük lett az első gól. Tehát, hogy gyakorlatilag az argentinok, eh, amit azért általánosságban szoktunk mondani, hogy nemzetközi tornákon, legyen az BL, legyen az eh, válogatott akár Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, azért nagyon azt a tendenciát látjuk, hogy az első gólt, ha megrugott. utána egy picit rájössz azért, a mert azért szerintem az argentinok ráültek, nyilván okosan, tehát jól tették ezt, de gyakorlatilag lehetett látni, hogy az argentinok az egész VB-n ebből nagyon jól építkeztek azért összességében, hogy megrugták az első gólt, és a védekezésük pedig nagyon stabilan működött. Tehát, és itt még mondok talán egy merészebbet, hogy azt gondolom, hogy egyébként a két kulcsjátékos az argentinoknak, Messi itt leszámítva, mert Messi eddig is volt, az argentinok mégse voltak ilyen jók. A két kulcsjátékos az nálam Enzo Fernández és Álvarez. Tehát én szerintem ő miattuk lett jobb az argentin játék, mert a Fernández megadta a vérekező stabilitást középen, és birtoklásban is, az Závárez pedig jól kiegészítette védekezésben, és ugyanúgy labdavirtoklásra. De én azt gondolom, hogy ők lettek így. Csak így, így picit kontextusba akartam rakni, hogy az argentinok meccs tervei egyébként alapvetően nagyon jól ültek Szkáloni, nagyon jól nyújt bele a meccsekbe, azt gondolom. Ha a kéne, most így véleményt mondanom. De ez nagyon elősegítette a csapat jó teljesítményét is, hogy, hogy tényleg a legtöbb esetben nagyon hamar gólt szereztek, már hogy ahhoz képest, hogy hány lövésük volt, mert azért nyilván volt olyan, hogy a negyedik lövés mondjuk a 40. percben volt, de mutatta azt a tendencián, hogy azért 7-ből eh, 6-szor viszonylag korán tudták megrúgni az első góljukat.
2: Na, még a 11-esekről
3: akkor beszéljünk.
2: De azt elmondtad nem, az adásban, hogy igen, mindenki, igen, a, így, mindenki a támasz rúgja, és tényleg a támasz lábához rúgta mindenki, nem
1: 9-ből 6-szor. 9-ből 6-szor. Te elmondtam, hogy 60-65 százalék, azért ez nagyjából, nagyjából jött is. Azért Mártin ez ezt ezt viszonylag jobban is olvasta. Hát ezek érdekes dolgok, azért azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor ezek a tendenciák, azok, azok alapvetően meghatározzák a játékosoknak a, a, a viselkedését, azért főleg a franciák nagyon a tendenciának megfelelően rúgtak, és ott azért érdekes volt, meg például a Koman is, Életében eddig egy 11 es rúgott, azt is 11-es párbajban is ugyanúgy a jobb kapus jobb kezéhez rúgta, most ugyanúgy rúgta. Nem tudom. Nyilván ezt nem akarom az eredmény szempontjából utólagosan rossznak í- ítélni, mert mondjuk, hogy ha meg berúgja, akkor meg arra azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogy nem ennek megfelelően, de, de itt azt gondolom, hogy, hogy talán Mártinez jobb felkészültséget mutatott. Tehát, hogy ha most itt valakire felkészülés szinten jobb, ki kéne emeljek, akkor Mártin ez, azért az eddigi tizengyes rugásoknál is azért nála lehet látni olyan egyéni stratégiákat, amivel azért folyamatosan azon megy, hogy megzavarja a rugókat, oda megy, kötözködik velük. Eldobja a labdát,
3: mint Csuhameninél, amikor Igen,
1: szól, szól a spórimnak, hogy nem oda te, ne oda tegye, ezek ilyen kis plusz e, zavaró tényezők. Aztán nyilván m- életemben nem rúgtam még hasonló tétel, 11-es, tehát nem tudhatom, hogy egyébként ez a rugót abban a helyzetben valójában mennyire zabalja meg, mert az is egy speciális állapot azt gondolom. Tehát nem tudom, hogy egy rugót általában amúgy mennyire fókuszál az ellenfél kapusára, vagy abszolút csak ugye azt figyeli, hogy mikor rughatja már el a, a, a labdát, de azt gondolom, hogy azért a Mártin tényleg lehet látni, hogy, hogy ő tudatosan készül erre, aztán Összességében el lehet mondani, hogy valamilyen szinten hat, mert tényleg nagyon sok 11-est hagynak ki ellen, és nagyon sokszor jó oldalra vetődik, tehát innen azt mondom, hogy ha a tendenciát nézzük, azért az ő egyéni stratégiái nagyon, nagyon jól működnek ilyen helyzetekben.
3: Itt a rúgókat kiemelve én azt mondtam, hogy azért csapta Dibelál legjobban a 11-est, mert amikor ő neki futott, akkor annyira adta magát, hogy oda rúgja, ahova valódi a bal oldalra, hogy abból szerintem, ahogyan a lábát tartotta meg, ahogyan neki a labdának, nem lehetett arra következtetni, hogy az középre fog menni.
1: Hát igen, picit, ugye mondjuk ő nagyon keveset várt ki, tehát hogy ott, ott egy picit azért lehetett látni, és utána a fel is ugrott így, hirtelen. Tehát, hogy ott azért az, az nem tűnt egy nagyon magabiztos 11-esnek, de egyébként nyilván a középre rúgott 11-es, az főleg ilyen helyzetben nem gondolom egyébként nagy rizikónak. Tehát, azt gondolná, hogy rizikó, de én magamból kiindulva, én kapusnak soha nem mondtam még azt, hogy maradjon középen. Tehát nagy valószínűséggel azt feltételezem, hogy más se, és azért nagyon ritkán látjuk azt, hogy a kapus benmarad középen, hanem mindig eljön megy az egyik oldalra, nyilván tényleg csak az a kulcs, hogy annyira magasan legyen rugva, hogy a kapus ugró lába, az ne maradjon ott, tehát hogy, hogy az, az a, a fölé próbálja meg elrugni. Nyilván egyébként ennek a másik oldal pedig messzi volt, aki egyébként teljesen más rúgás választott, mint ahogy a mérkőzésen rúgta, mert a Max-en neki kifutott direktbe, itt pedig kivált és kizakkentette a joriszt, és ugye gyakorlatilag el is küldte a másik, másik oldal. Hát ezek érdekes, érdekes játszmák, az a tendencia egyébként jött, hogy a jórugóval kell kezdeni. Tehát én nem szabad kivárni azt, hogy a negyediknek ötödiknek beteszed, mert igazából akkor gyakorlatilag már hatástalan, és inkább a kezdőketet kell alapvetően megadni, és egyébként itt azért még annyit mondanék, hogy azért nyilván így az eredmény mindenki messziről beszél, de azon, gondolom, hogy amit Mbappé nyújtott tegnap azért az, az ugyanolyan extra teljesítmény volt. Ilyen helyzetben háromszor is ugyanoda rúgni a 11-est, és minden háromszor bemenjen meg úgy összességében, hogy ő egymaga hozzátett ahhoz, hogy a franciákat felhozza, azért az tényleg extra, extra teljesítmény. Ezt így el akartam mondani, mert kicsit zavar, hogy gyakorlatilag róla sem nem beszélünk, ami valahol normális, mert nem is tudom, van ez, hogy van ez a mondás, hogy csak a győztesekre emlékeznek a másik az másodiket második nem érdekel, de azért azt gondolom, hogy ilyen teljesítményt letenni egy vw döntőben az ugyanolyan e, extra, mint az, hogy mondjuk Messi megnyerte a Vébit t amit egyébként e, nyilván, nyilván e, nagy örömmel üdvözöl a világ, úgyhogy ezt még azért el akartam mondani.
3: Tisza, nagyon szépen köszönjük, hogy a szakértelmeddel rávilágítottál olyan dolgokra, amit mi magunktól nem tudtunk volna észrevenni, és az egész Vébén a közreműködésedet ezúttal is hálásan megköszönjük. Reméljük, hogy mielőbb majd még találkozunk egy nem VBN teljes terjedelemadásban is.
1: Hát köszönöm a meghívást, én is élveztem. Jó volt egy picit nekem is így struktúráltabban összeszedni a gondolataimat. Hogy remélem azért érthető maradt a hallgatói nézők számára is, hogy egy
3: Tényleg. A szurkolás, a fogadás és az elemző rovat támogatója. A Tipmix. Nos, és akkor Beregi István után elárulom, hogy összesen ez a kettő világbajnoka van a Juventusnak, aki argentin nemzetiségű, akik ugye most nyertek, Ángel Di Maria és Leandro Paredes, ami engem is borzasztóan meglepett. Egyébként, hogyha már itt az olasz csapatoknál tartunk, akkor összesen négy ö, olyan csapat volt, amelyiknek volt érdekelt, itt a döntőben, és majd itt inkább a műsor végén gondoltam kitérni arra, hogy ez melyik bajnokságra milyen hatással lesz majd ez a világbajnokság, mert szerintem még mindig csak találgatjuk, de talán egy kicsit közelebb kerültünk a megfejtéshez, de ne szakadjunk el teljesen a döntőtől, a diátadótól, meg egy csomó olyan dologtól, amit szerintem érdemes megbeszélni. Engem, és kezdjük itt, (gül) rettenetesen irritált a FIFA elnöke Gianni Infantino, aki Hát én azt hittem, hogy ő emeli föl a serleget a végén. Hát voltak örömködni,
0: mert minden úgy történt, ahogy történnie kellett, ahogy a nagykönyvben meg volt írva, és valójában őt valamennyire még fel is tud menteni azól az egész alól, ami ezt a, az egésznek egy ilyen rossz adott. De miért mentenek föl? Mert nem ő adta oda ennek a... Nem ő vitt a sivatag közepére decemberben a De Nem ő
3: végig, de aztán utána végig asszisztált hozzá oda költözött Dohába, meg egy csomó olyan dolog történt, Today ami... Today I feel
2: minden. Tehát ez, ez nekem az egyik fő mondata a világbajnokságnak, és a fő... Sajtótájékoztató, vagy nem tudom, mi volt az, amit ő ott
0: lenyomott. Jó, de közben egy kicsit eh, teljesen adom, egyébként, amit mondtál, olyan tenyérbe már Nem ő volt az egyetlen, akit ott a dobogon felpofosztam volna, de a dobogós volt, ez biztos. De három meg, ember kapta volna a legnagyobb pofón? Hát a, a kapus az biztos, de azt nem, azt nem kézzel,
3: tehát egy döglött vidrával ütöttem volna. Az aranykesztyűvel. Addig, amí- az
0: aranykesztyűvel. Jó, Amit
3: megestelenített már előtte már ez.
0: Igen, csak közben. Tehát nem tudod azt mondani, hogy, hogy szomorú vagy, mert Argentína nyert, mert messinek ez valahol azért kijárt. És igaz, nem igaz. Én is így gondolom. De ennél az Orgenti vágatotnád tűrőbb szerintem nem láttunk világbajnokságon se, nemhogy dobogol, nemhogy világbajnoki címmel a nyakába, rettenetes ebből a szempontból. De visszatérve a FIFA elnökére, most mit mondjon? Ez hát ezt, hogy ilyeneket kell mondani, ez PR az egész. Tehát nem állt ki, és nem mondja ezt, hogy hát sorry, gyerekeket, így alakult. Sajnos nincs börtönbe senki, akinek ezt köszönhetjük, hogy így volt. De ez teljesen elfogadható, hogy ilyeneket mond, mert ilyeneket kell mondania.
3: Ez a dolga. Jó, de Ö, el, tehát de... Attól még az ez nem indokolt szerintem, ahogyan ott viselkedett a dobogon. Há, igen. Tehát, hogy én, hát, én te erre gondolom.
2: egész n viselkedett, az is döbbenetes, de az, hogy... Nála jobban senki nem mondta ezt a világbajnokságot. <laughs> hát szerintem voltak néhányan, mert ahogy megfogyatkozott a félidőben, a döntőben a lelátó, a VIP lelátó, akkor esett le így az állam, hogy azért ezt még se
3: kéne. Vagy a mi hangunkat hang- halkíts le, vagy a tiédet hangosíts fel, mert szerintem ez így...
2: Rosszul állunk? Ö-
3: na, szerintem rosszul állunk. Na, de tényleg ez csak egy ilyen mellék volt a, az egész tornának, úgyhogy ö, ettől lépjünk is el. Én inkább arra gondoltam felfűzni ezt az adást, és ez nem először történt meg, nem csak az argentinokkal történt meg ezen a wb de velük kétszer is, hogy van-e még olyan csapatsportág, ahol az ekkora dominancia, mint amit itt 80 percig láttunk az argentinoktól, nem érik mi automatikusan, mert hogy a kézilabdában, kosárlabdában, Van. vízilabdában.
0: Azért nagyon mert tervek ugye beszéltünk el, hogy gondolkodjak ezel, hogy van-e, és hát, a, a, hát akkor még a szívem csapata volt az akkor MKB Veszprém néven szereplő csapat, amelyik 10 góllal vezetett a, a BL döntőben, és hasonló e, módon, ugye el is bukta a végen büntetőkkel, tehát még azt sem, mint az argentinoknak, hogy ha már háromszor kellett megnyerni, akkor megnyerték háromszor, és ezt azért ne vegyük el tőlük, de a veszprémnek például nem sikerült, és ott is hasonló dominancia volt a meccs nagy részében, valóban de nem, nem ennyire. Igen, tehát
3: hogy nem, nem, nem ennyire kicsi a különbség, vagy hát inkább azt mondom, nagy a különbség arányosan, hogyha azt nézzük, mert itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a meccs kilenc tizedét azt uralta, maximálisan ez az argentin csapat, és aztán egy szikra egy olyan 11-es, amin egyébként szerintem vitatkozni feltétlenül nem lehetett. Igazából itt arról beszéltünk domával a tegnapi Katarodóban, hogy Márcsinyák nálunk az egyik pozitív hőse ennek a döntőnek, mert amellett, hogy rengeteg kritika érte jogosan is a játékvezetés, szerintem a lengyel nagyon jól hozta le ezt a döntőt. Még azzal együtt is, hogy én azt mondom, hogy Otamendi ki kellett volna állítani a szabálykönyv szerint. Nem a labdát próbálta megjátszani, gól helyzetben kilépő játékost állított meg. Ha lefújjuk, és ha 11-est adunk, ott Kolomvániai megmozdulásáért, akkor, akkor az ahhoz járt volna. Egy, minimum egy sárga, mert az sem került elő. Igen,
0: de szerintem nem kell a bíráskodással foglalkozni. Ami nekem szemet szúrt, és furcsa, hogy nem is volt téma után, volt egy hazadás, ráadással egy nagyon éles pillanatban már a a hosszabb ha jól emlékszem Romero, így térdel, így térdelve a Pont labdát. Pont ez a lényeg,
2: és ö, ezt több helyen láttam, hogy vitáztak rajta. Igen, de, hogy, de hogy tért fölött elvileg, így haza lehet adni a labdát. Hogyan? Tehát, hogy ö, a spanyol szabálykönyvben konkrétan kivették a részt, és ott lábfej
0: van, van írva. Csak lábfejje nem lehet hazadni a labdát? Hát fejjel Meg?
3: haza lehet. Meg is. De
0: fejjel De adhatod úgy haza, hogy fölemeled magadnak és fejeled. Úgy Látjuk, nem. hogy ezt lefújják, tehát ez egy hazadás volt, szerintem ez nem kérdés. Valójában szerintem nem a testrész számít, hanem a szándék. A szándék, így van. És a szándék itt az volt, hogy hazadja a labdát. Tehát szerintem az egyértelmű szabálytalanság. De még egyszer mondom, bele, ne menjünk bele, mert nem a bíráskodásról szólt ez az egész, hanem miről? Miről szólt ez a döntő? Szerintem arról, hogy az egyik edző nagyon jól meglátta azt, hogy ha nem nyúl bele valahogy, akkor meg fogják verni őket. Ráadásul nem is úgy, hogy azon nagyon jól fog mutatni. A másik edző meg annyira magabiztos volt, hogy nem volt semmiféle béterve, nem volt felkészülve arra, ami történt. És, és szerintem Duchamp hibát-hibára halmozott ezen, ebben a döntőben, és neki van a leges-legnagyobb szerepe. Oké, okay, nagyon rosszul játszott egy csomó játékosa. De ha minden kulcsjátékosod jól, rosszul játszik egy VB-döntőben, azért te is hibás vagy, és szerintem nagyon sok dolog miatt terület venni.
2: Ahogyan itt viszont nem dicsértük eléggé. Ó, szerintem, igen. hogy ő mennyire központi szereplő ennek a VB címnek, és um, amúgy tehát a legszimpatikusabb figura talán, hogyha tényleg így um, szerethetőséget, meg, meg alázatosságot nézünk ebben az argentin csapatban. Um, kezdjük ott, hogy hogy ez az argentin csapat, én ezt szinte már elmondtam, hogy a WB elején, a Saudi meccsen Papu lautáró zel Lautaro ezzel indított, és a középpályán, talán még a mexikói meccsen se játszott Mekelister és Enzo Fernández, de aztán szkaloni változtatott. Enzo fernández is játszotta, ugye volt a lengyelek elleni meccsen, már Julian Alvárez-t is kipróbálta, hogyha jól emlékszem, és aztán jött a kieséses szakasz, ahol Tényleg minden egyes döntése ült. A hollandoknál letükrözte azt, amit a hollandok csinálnak ott. három védő. Háromvédős rendszert. Aztán jött a horvátok elleni meccs, ahol a középpályára oda tett négy belső középpályást, Paradesszel, mekeliszerrel. és akkor ott is maradt még Enzo Fernández is. Nem volt fönnt Dimária, és mindenki nézett, hogy, hogy nem lehet Di Maria ott a kezdőben igaza lett ott is, és itt a döntőben is igaz azzal, hogy Di Maria kezdő volt. Mindenki arra számított, hogy a jobb oldalon majd ő besegít védekezésben. Nem, Di Maria a bal oldalon játszott. A Egészen magasan, igen. És a jobb oldalon meg majdnem abból is szereztek egy gólt az argentinok, hogy megpróbálták megjátszani Teo hernández aki nagyjából a félpályán volt, és Depaul lelopta azt a labdát, és a kontrából ott az első félben majdnem 3-0 lett.
3: Ugye ja, most gondoljuk bele magunkat Scaloni helyébe jelen pillanatban. Nagyon fiatal, gyakorlatilag egy pályája elején járó edző, akinek tényleg minden szavunkat csak dicsérni tudjuk azt, ahogyan ezt az egész tornát lemenedzselte, azt ahogyan belátta az esetleges tévedéseit, hogy hol állította rosszul össze a csapatot, mely posztokon kellett a frissítés. Ugye így, ahogyan Doma is előbb mondtad, hogy, hogy McAllister Julian Álvarez behozatalával, Nyilvánvalóan megkeresik őt, meg megkap lehetőségeket európai csapatoktól, miközben egyébként most megnyert minden lehetséges trófeát ezzel az argentin válogatottal.
2: És minden idők legjobb játékossával. Tehát, hogy innentől kezdve gondolj bele, hogy Fölajánlak neked egy csapatot, és így, jó, de van messzitek, mert én már
3: messzitek. De hogy? Na igen, és akkor, és akkor <gül> hogy döntesz, hogy azután, hogy megnyerted egyébként a Copa Amerikát, megnyerted, jó, finalisszimának nincsen túl nagy tétje, de hát akkor ott is legyőzte az Európa-bajnok olasz válogatottat. Legyőzte. <gül> de meg semmisítette, igen. <gül> és utána megnyeri a világbajnokságot, akkor azt mondod, hogy... A legenda státusz az így is megvan, gyakorlatilag, hogyha most visszavonulok, már szobrom, akkor is épül. Épül? Hát
0: ugye Mourinho mondta ezt magáról Portugáliába, hogy azért kellett eljönnöm, mert már így is Isten után a második vagyok. Na Scaloni még lehet, hogy Holt is feljött Dios Mio-val. Ez
2: messziről szólt, ez a döntő, és ez a világbajnokság de is. Meg scaloni
0: is bocsánat, Szerintem Messziről nem, szólt, szerintem. nagyon fontos volt messzi. scaloni azért szólt, mert ez az argentin válogatott, ez, ez nem volt benne szerintem. messi leszámítva nyilván az öt legjobb válogatott ezen a világbajnokságon, a játékerőt nézve. És ö, dicsérjük depa hogy mennyire fegyelmezetten és mennyire jól játszik. Az Atletico Madrid szurkolói meg fel akarják koncolni. Páred ezt egymásnak küldözgeti a... A Juventus meg a Paris-SZMM egyiknek se kell, stb. stb. Te van, Lautaro Mártián az atya úristen, mennyire rosszul mutatott ebbe a válogatottba, és így lett, lett argentin. Igen, de meg kell, a Brighton kulcsjátékos a Enzo fel nem ér
2: Lehet, hogy, ah, okay, igen, de hogy közben, ez a VBS sokkal inkább szól az érzelmekről, és egy játékos, hogyha jól érzi magát, akkor sokkal jobb teljesítményt tud nyújtani. És ezek a játékosok, ez mind, mind egyként álltak ki, amellette az idézőben ügy mellett, és Scaloni-nak is ez volt az ügy, hogy messzi utolsó vb ből ki kell hozni a maximumot. És a maximum az egy VB cím, és semmi más nem elfogadható. Lehet bármit elvenni ettől az argentin válogatottól, nem, nem. meg azt lehet azt mondani, hogy, hogy tényleg tűrhőjátékosokból áll Emi Martíneznek a, a különböző taktikáit, legyen az akár 11-es pár, akár nem, lehet vitatni, hogy mennyire etikus, lehet azt nézni, hogy mennyire borzalmasan rossz volt ennek az argentin válogatottnak a védelme, de amúgy Romero és Otamendi is ahhoz képest, amit a klubjuknál látunk tőlük néha, Rosszul megy képest. Hát a Tottenhamnél vannak butaságai, és, és pont fejben. Butaságai
3: mindenhol vannak.
2: Igen, és pont fejben. Amellett egyébként egy,
3: egy prémium, Alapanyag, meg hát egy. én amikor
0: elintegettük a szériából, kalapsz, én be is raktam abban az évben a szezonvágat, hogyha nem vért. Hát abban,
3: ami, amit ő tud, tehát ez az agresszív védekezési stílus, abban szerintem a világ egyik legjobbja, ö, azzal együtt, hogy nála mindig benne van a pakliban az, hogy pont egy ilyen kiugrással az egész csapatát nehéz helyzetbe hozza, akár amiatt, hogy fegyelmezik, akár amiatt, hogy a mögötten nyíló területek azok megnyílnak.
2: Igen, na szóval annyi csak lezárva ezt a gondolatot, hogy itt mindenki egy irányba tartott, és mindenki, mindenki tudta, hogy, hogy mi a dolga, és éppen ezért szerintem úgy, tehát azt mondani, hogy, hogy nem érdemelte meg az argentin válogatott ezt a VV címet, azt, azt nem tudom mondani, és tényleg Messi volt, és van a középpontban. Annyi, hogy a, született egy legendás kép, ami tényleg nagyon jól sikerült, hogy úgy tűnik, hogy messzét mindenki fölemeli, és tényleg szögből született a fénykép, csak ugye ott a mögötte a, a kapu, már mint a, csupasz kapu, mert már levágták a hálót, és a kapufára pont úgy ült, ült rá a Lautaro Martínez, hogy Messi és a WB-trófea fölött van a képen Lautaro Martínez, aki ott ünne a
3: Nekem <gül> egyébként a másik ilyen hatalmas az Aguero. Az, hogy, hogy azért oda megy, hogy a szobatársa legyen még messzinek a döntő előtt, szerintem ez egy jó hínesi Hogyha dolgokról
2: beszélünk még, akkor, akkor Aguero az...
3: De miért? Egy irítált. Engem egy kicsit sem. Szerintem
0: ő az egyetlen, aki... Mert nem tudom közben, mert nézem messi és és nem tűnik azért, hogy annak, aki úgy cimborán akarom, hogy legyen. Vagy hát ilyen furcsa. Tehát én azért is gondolom, hogy az argentinoknak persze A fontos A csapatodba beválasztanád volt, azért. is vál... Azt hiszem, bármilyen csapatba beválasztanám Lionel messi De hogy, hogy persze fontos volt, és ez megvan, ezt az érezni lehetett végig. De az sokkal inkább, amit, amit már Maradona Eikon is láttál az öltözőben, hogy Argentína, Argentína és pogóznak, és üvöltenek, és ez szerintem sokkal fontosabb volt mindenkinek, mint Messi, akivel nem tudom, ki milyen, kinek milyen a viszonya, a fogalmam sincs, de úgy nem úgy tűnik, mintha ő lenne így a a móka mester az öltözőbe, vagy ugye, nem tudom,
2: ő vinné a szót,
0: vagy ilyen. Hát mégis két... ő
2: messzi a pályán, és őt kellett. Hát a pályán. És Aguero is őt védte, még akkor is, amikor Weghorst-tal de... Csak vitázni. Kicsit az volt az érzésem, hogy amit Aguero nem ért el a pályán, azt ő úgy érezte, hogy ennek a csapatnak ő a tagja, és végül is a tagja volt úgy, hogy mindig ott volt az öltözőbe, meg mindig ott sertepeltélt valahogyan. És ezzel ő úgy érzi, hogy az ővé is ez Nem a tudom, aguero
3: sokkal jobban el tudom képzelni ezt a szerepet, amit, amit mondtál, hogy ő azért szerintem lehet, hogy tudta oldani ezt a feszültséget. Nekem itt ebben az a... Tehát akkor lehet, hogy ez előbb félreértettél, meg félreértettél. Nekem ebben az a sztori, hogy manapság, amikor már minden klubcsapatnál úgy van, saját tudomásom szerint, hogy a játékosok egyenként vannak a szállodai szobákban, és uh, ugye tudjuk azt, hogy annak idején Maradona volt az első, akinél ez, ez így történt, tehát hogy neki nem volt szobatársa, általában az argentin, legalábbis hivatalosan nem. A maga
0: csövényfertülése Ar- <gül> miért <lehetne?
3: gül> Könnyen elképzelhető az is. Tehát, hogy akkor, amikor még ugye párba osztották a játékosokat, akkor, akkor is már az isteni Diego az megtehette azt, hogy egyedül lakott egy szállodai szobában, akkor megtörténik az, hogy, hogy Aguero ott van a csapattal, és messi a, a szobatársa. Szerintem ez egy tök aranyos történet. Mert és egy, egy matracon. És egy most. kis ágyat. <gül> Mert ő egyébként is elég volt, hogy abban messi fektette bele. E, és, és hát szerintem nekem az is tetszett, ahogy ott, ott ünnepelt, meg ahogy, ahogy átélte ott a feszültséget, meg az izgalmakat.
0: Nem? Hm, hát, szóval Figyelj, az nem ilyen sorszerűségek, ugye aguero kapcsolatban, ugye a fiára leszünk majd nagyon kíváncsiak. Maradón ja, a maradona maradona, is ott, ott Akinek onnan. ugye a, maradona a nagyapja, Aguero az apja, és Messi a keresztapja. Tehát, egy nincs nincs nagy nyomás, csak így a finoma.
3: Igen, amikor még ilyen szinte csecsemőkorban az első videókat leheted látni róla, akkor már az, az tűnt fel, hogy egész ügyesen kezeljön. De ki ennek a... Ennek a vb nek a Messi mellett természetesen a legnagyobb nyertese játékosként. Én bevallom már a Menzó Fernández, tehát nekem ő volt az, aki, aki a legtöbbet hozta, de hát itt szerintem azért Guardiolt Paki vagy akár még Teo hernández is lehet említeni. Vagy aki, Vagy Libákov, De aki, aki úgy jött az esélyel, ugye mindegyik egy, egy külön sztori, mert Teo Hernández nem tudom mennyit játszott volna, hogyha nem sérül meg a tesója a 13. percben az első meccsen, és abszolút kulcsember lett ennek a francia válogatottnak, tehát nyugodtan őt is felsorolhatjuk a legnagyobb nyertesek között. De nálam Magad még egyet.
0: Egyet is fogsz érteni velem. Grizma, grizma, hülyeséget beszélni. Az, az, az se rossz. Nem annyira, döntő, a döntőt meg kell nyerni. Zsírunk.
3: Hát zsíró a döntő miatt nem annyira. Mert itt, amit, oh, elmondott, amit elmondott róla István.
0: De ha akár milyen módon megnyerik a döntőt, és ők a világbajnokok, akkor zsírót nem hagyhatott ki ebből a sorból. És szerintem igen. Csodás, csodás volt. Én nagyon, nagyon szerettem zsírót. Én
3: pár is. Pár. Azt is egyébként, amit védekezésben ő beletett, tehát ahogy kontrollálta az ellenfelhatosait, pont Lenzó Fernánd ezzel nem sikerült. Ez 51 labdérintése volt, és látsznak az első félidőben, ami. Azért szerintem egy elég komoly adat. Úgyhogy Zsirunak az lett volna a feladata, hogy őt nagyon megjátszani se tudják.
2: Szerintem nagyjából azért ketté oszthatjuk ezt a, ezt a zsákot. Tehát azokra a fiatalokra, akiktől sokat vártunk, és beváltották ezeket az ígéreteket, és azokra az idősebb játékosokra, akiknek még nagyon sikerült megtalálni a szerepkörét, pozícióját. Zsiri is ezek között van, Theo Hernandez is ezek között van, Griezmann is ezek között van, aki tényleg... szerintem, hogyha a döntőt, próbáljuk objektívan és tényleg a helyén kezelni, akkor Griezmann ott van messzi mellett az MVP pozícióért való jelölésben. Tehát ő minden meccsen kulcs szerepet játszott, a fiatalok meg, akik tényleg beváltották az ígéretet Guardiol mellett Musziálát és Bellinghamet szerintem simán lehet ugyanúgy mondani. Tehát amilyen szerepet már most Belingham játszottak én. a csapatukban? de hogy hogyha tovább mennek a németek, azon az első három meccsen is minden róla szólt, tehát mindent ő
0: vállalt is. föl. Mm. Tehát van egy csomó olyan csapat, itt szerintem nagyon élesen elkülnülnek egymástól az egész világbajnokságon. Azok a csapatok, akiknek jó VB-jük volt, és akiknek nem volt jó VB-jük, de azok között is, akiknek nem volt jó világbajnokságok, azok között is azért e, többen vannak azok, akiknek azt lehet mondani, hogy hát igen, ciki, hogy a németek kiestek ebből a csoportból, tehát milyen négy év múlva milyen válogatottjuk lesz, spanyolok dettó, csalódás szereplés. Gabi. Bizony, és ugye be is jelentette már buszketsz a visszavonulását, ott vannak problémái ennek a csapatnak. A is vannak, tehát kell még azért kinevelni a következő időszakban, de látszik, hogy ottban egy nagyon-nagyon jó csapat lehet, egy új edzővel is természetesen. Hát azért a franciáknál igazából,
3: is van egy, van egy olyan feltörekvő generáció hát. itt a nagy öregek mellett, ami kikérek magamnak. Hát, és ez Máming a B Mbappéval még ugye. Ez a B csapata volt a franciáknak,
0: és amit ö, egyébként Beregi Pisti is mondott, hogy, ö, hogy a, a, az argentinok úgy idekeztek ezt a döntőt időzíteni, vagy ö, k- nem, de elfelejtettem beszélni közben. Tehát ö, az volt a fő céljuk, hogy a két belső védekező középályásán legyen a teher a labdajáratásnak, meg Griezmann nagyon jól kivették a játékból, és azért ne felejtsük, hogy Kanté meg Pogba az meg otthon ült, és... Tehát, Jó, de ez az első pokba hat látom. meccsen, ez vagy hét meccsen... Mi ez? Na mindegy ne beszéljünk róla
2: az, az első hat meccsen, ez még úgy tűnt, hogy jól jön a franciáknak, hogy nincsen ott a pogba meg a kánték. Hát, hát jól nem is igen,
3: jól, jól szerintem nem, jött, viszonylag tudták felettetni azt, és egyébként nálam, nálam talán még Rabiot is azok közé sorolandó, akik bőven többet mutattak annál, mint amit én vártam. Tőlük szerintem egészen jól el ebben várható volt, hogy a vb
0: n jó lesz. Meg tavasz, vagy most itt egész össze látszott, hogy összekapja magát a rohadét. De
2: annyi ilyen játékos lehetne még felsorolni, aki fiatal, és most még plusz három név jutott eszembe, az egyik Julian Alvarez, aki bizonyította, Bizon. hogy vasszus, hát nehogy már ő Holland mögött, most évekig padozzon a City-ben. Ott volt a marokkai válogatottak amelyikből Unai emelkedett ki így fiatalként, hogy őt bárhova el tudott vinni, és ott van Huckpo a hollandoktól, aki meg hát még följebb nyomja az árát
3: kicsit.
0: Sőt, szerintem nagyon sok nézőnknek Amrabat is
3: most tűnt fel, mi hát miközben é, aki... másodvirágzását éli a Fiorentinánál igen. jelen pillanatban, vagy harmad, vagy nem is tudom.
0: Hát, de még körülbelül ezt a Veronában mutattóta erre, mert a Fiorentinában még kevésbé, de ő is azért egészen elképesztő volt. Meg még ez belső az védőként is elketyegett. Igen igen. Igen. igen, igen, igen. Jó, tehát azt mondom, hogy... Jöttek de ez egy volt jó is, bébé igen.
3: volt most, ahogy beszélünk róla, tényleg is. Ne, szerintem jó volt.
0: Jó volt. A dráma volt és valójában ezért nézed.
3: De, de egyébként, ha már, ha már itt uh, szóba került, szerintetek, mert itt marokkói válogatott kapcsán, van-e jobb szélsővédő jelen pillanatban a minél? Nem biztos. Há, most, nem,
2: nem Nem tudom. Ezen a vb n igen, nagyon hogy mindenki olyan, hogyha megtalálják neki a rendszert, vagy azt kényelmesen érzi magát. Igen, Doma, de, de, de
3: itt azért azért Mbappé-kkal meg olyanokkal került szembe, akik tényleg a világ képezik, és...
2: Igen, de milyen rendszer? Tehát mit kisegített neki előtte az I.S., hogyha minek csak egy az egyben kellene védekeznie egy félpályán egy ember ellen, akkor nem bíznám rá az életemet. Az, hogy neki, hogyha előre kell játszani, akkor az is mennyire szépen játszottak előre, akkor persze a világ legjobbjai közé tartozik, csak...
0: Tehát ez a... Oké. Okay.
3: Nálam... mindenben jó. És
0: négy védősbe jobb hátvéd, három védősbe jobb futó, jó ladd be, nagyon gyors, erőszakos, jól ér, azt parád Nagyon
3: jó felépítésű egyébként. É. É. Tényleg a páratokban Érdekes is ezt látszok hatználhat. az
0: öltöző folyosón, amikor Megtárgyalta a játékvezetővel. Nem is a FIFA elnökét, durungolt el talán egy centéről az arcába, nyálpermetet szórva.
3: Kicsit nehéz helyzetben vagyok akkor, amikor ezt a témát vetem föl, de miután beszéltünk róla, azért gondolkozhattatok egy kicsit azon, hogy van ennek a VB-nek, most itt nyilván ne a kis csapatokról, meg ne azokról beszéljünk, vagy azokról a játékosokról, akiknek mondjuk nem lehettek olyan nagyon komoly céljai, akár egyéni céljai ezen a VB-n, hanem azokról, akik tényleg a legmagasabb polcon vannak, mint amilyen mondjuk Neymar Lewandowski, vagy Krisztián Ronaldo. van egyértelmű vesztese hát ennek tudjuk, a világbajnokságnak Nem is kérdés. Ronaldo? Hát
0: persze. Ha eddig kérdés volt, még egyáltalán. Szerintem kérdés volt, mert ugye, <coughs> ugye ez két iskola, amiről beszélünk, és erről mindenki megfelelkezik. Hogyha azt nézett, hogy az Isten adta tehetség, amivel megáldanak egy futballistát, akkor nem kérdés, hogy messzi. Ha meg az, hogy, hogy az elképesztő mentális erő, profizmus, és az, amit a nem annyira nagy tehetségéből hasonlóképpen ki tud hozni, ez két külön dolog, a körte nehéz összehasonlítani, mégis az ember ilyen, hogy megpróbálja mindig eldönteni, hogy akkor melyik. Hát most, lett, most dölt el az. Hogy, hogy ez, ez már, ez ez mi, ez mi már nem kérdés. Tehát ez ez nem. volt kérdés, hogy nem. a... Miért? Miért? Nem tudsz. Oké, okay, hitvita, de számokkal meg semmi, nem tudod azt mondani, hogy Messi jobb, mert nem jobb semmibe gyakorlatilag számokat de tekintve.
2: Pont ez az, hogy a számok alapján tudod azt mondani, hogy gólszerzés terén, gólszerzés terén Ronaldo és Messi egy lapon van. Ronaldo talán még jobb is, eredményesebb gólszerző. De hogyha azt nézzük, hogy ki hány kihány ki hány helyzetet dolgozott ki, kinek hány sikeres csele volt az elmúlt 10-15 évben, messzi kilométerekkel Ronaldo előtt van ezen a téren. Az hogy, az, hogy ki milyen országba született, az már egy másik kérdés szerintem, mert oké, okay, megnyerte a WB-t Messi, de Argentinként Ronaldo meg... Madeirán született, és lehet, hogy vannak tehetséges portugál játékosok, de annyit a szerencse faktor, hogy ez alapján azt mondani, na most dölt el, szerintem ez, ez a hülyeség is. És, és az összes eddigi dolgot, amit letettek a Izéra a, a pályán, már az alapján is egyértelmű volt, hogy messzi összességében <hül> jó játék.
0: Szerintem nem, ez egyáltalán nem így van, szerintem. Mondom, ez hitvita, tehát itt számokkal sem nagyon lehet alátámasztani, mert ugye nehéz összehasonlítani és a két játékosnak a játék stílusát. De Ronaldo a Real Madridnak ötször inkább volt vezére, mint Messi, akár a Barcelonának. Oké, okay, hogy ott volt egy csomó olyan játékos még mellette, aki ezt levette a válláról, de Ronaldo még a padból kiesve jelentkezett ezért a szerepért folyamatosan. Tehát az, hogy... hogy igen, és itt közben van ilyen is, hogy, hogy az öregedés kit bántott jobban. És nyilván Ronádot sokkal jobban bántotta az öregedés, mert az ős neki a sebességére azért jóval nagyobb szüksége volt, mint hát ez mint pont
3: abból adódik, amit mondtál, nem? Hogy a, a tanult kontra született géniusz. Igen, valószínűleg így
0: is van. De mondom, tehát most így elmentünk megint abba az irányba, hogy egy olyan vitát lefolytassunk, amit kép száz éve folytat. De, de ez is végtelenség lehetne és... folytatni,
2: eddig is az volt, hogy ugye Ronádó uh-huh. egyébként...
0: Figyi, nagyon, szerint... nagyon X közeli, mondjuk.
2: Igen, igen, de mindkettő mellett tudnék érvelni, tehát ami Egen. eddig volt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, az viszont mindig is Ronádó mellett szólt. Igen. Hát és ott az ott Aztán van egy, olyan, van egy olyan kérdés, ami elméleti kérdés, hogy Messi, amikor jól érezte magát a Barcelonában, akkor nagyon ment neki, de Cristiano Ronaldo még a szériában is tényleg ontotta a gólokat, amikor a Juventusban nem végig, de, de az elején biztos, hogy az első évben vagy az első két évben nagyon-nagyon sok gólt lőtt Messi, amikor nem érzi jól magát, mert az argentin válogatottban több ilyen világeseménye volt, ahol nem érezte jól magát, akkor gyakorlatilag semmit nem tudott hozzátenni, és a Paris Saint germain is volt most egy rossz fél éve. Amikor viszont jól érzi magát, akkor viszont tényleg megint csak kiemelkedő számokat hoz. én ilyen... mondom, hogy amiben parkalan... az
0: egyik jobb, azt a másik egyensúlyozza valamivel. Tehát, hogy... De mostantól kezdve ez nem kérdés, mert az, amilyen irányba most a két pályafutás megy, az valami iszonytató távolságban van egymásra, és látod azt is, hogy Rojádo teljesen vakon. Van. Teljesen. Tehát ő még mindig azt gondolja magáról, amiről, mert az utolsó ember is tudja hogy nem igaz. És Messi, meg pont egy ilyen pillanatban, amikor ronaldo hát már ilyen arab sejkek csapataival emlegetik egy napon, mert senkinek nem kell, és a topfutballban futballban konkrétan használhatatlannak tűnik. A Portugál vágatotban nem kezd konkrétan. Akkor történik az, hogy Messi fölemeli a zászlót és egy éven belül megnyeri a, a Copa Amerikát, amivel egyenlít, mert ugye ebbé címe Ronaldónak is van, és most meg- megnyeri, megnyereti Mi? a VB-t. Nézte szerintetek? Erre gondolom, az ezt akartam VB VB
3: Mi erről beszéltünk, Ádám kérdezte ezt a fiam, hogy már nem kicsi, <gül> szóval, szóval ő kérdezte ezt, hogy szerinted nézi, és nem tudom, kíváncsi lennék rá, le, hogy, hogy ott ülte a tévélet, és ha ott ült, akkor milyen érzelmekkel? Ha nem, kell? akkor
0: a telefon nyári görgette és hát ne, párszor
3: falhoz lehetség, igen.
0: Azt gondolom, hogy igen és ez biztos, hogy borzasztó rossz most neki mert Ronaldó lefőtt és ha messziről azt gondoltad a tavaly éve után, hogy lefőtt, akkor most megmutatta, hogy ő még nem főtt le. Igaz, hogy fiatalabb is két-két és fél évvel, és mi korkülönségünk köztük nem olyan vészes a meg... kor csak egy szám <laughs> ronaldo abszolút de nem is tűnik idős csávónak amúgy. Messzi hát meg egy bácsi tűnik lassan. Kivéve, amikor a labdával 7000,
3: a 7150 méter sétájával a tegnapi meccsen. Tényleg egyébként ugye, ez megdöntötte a saját csúcsát sétában, mert pont láttam egy ilyen cikket, hogy 7150 métert sétált tegnap Messzi a franciák elleni vb döntőben Ez volt minden idők legjobb vb je Infantino ezt mondta. Elhívjuk neki? Nem. Melyik volt? volt? <gül> Melyik Én volt mindig jobb? azt olvasom,
2: hogy a 82-es Spanyolországi volt a
3: legjobb. Hát arról arra nincsenek emlékeim. Nekem két Emlékeim
0: nekem sincsenek, még meccset sem láttam. Arra. A hát azt tudom, hogy a 90-es
3: az, az nagyon szar volt.
0: É, mindenki <gül> ezt mondja, de közben meg miért? Nekem
3: arról vannak az első emlékeim, és. Ö, igen, tehát akkor. Kevés akkor gólna. Nem, figyelj, akkor 89-90-ben. Két meccsen láttam azt a miránt, és akkor ehhez képes kellett értékelni a nemzetközi fociban azt a 90-es VB-t, tehát szerintem most amellett, hogy persze nagyon nagy stárok voltak, meg mindenki Olaszországból érkezett arra a VB-re gyakorlatilag szinte, aki, aki valamire való játékos volt, <kül> annak ellenére én azt, azt úgy emlékszem, hogy az ilyen kényszenvedés volt.
0: Az túl zelső, hogy de igen, itt Mi? a végjátékban emlékszik az ember, hogy azt 11-esek, várja. 11-esek, igen. Tehát kevés gól, 11-esek, hát jól zajló Vb, de azért a dráma az meg volt ott is, de nyilván nem fogunk ebbe egyetérteni. Nekem a kedvencem a 94-es Vb volt, az amerikai. Kicsit volt egy ilyen érzésem, mint a most Katarral kapcsolatban, hogy mintha a Holdra egy ledobtad volna az egészet, és tök testidegen az egész, hogy ilyen... Én amerikai foci meg még a vonalazások a pályán, meg a brosúrák, amiket kihoztattak az amerikaiaknak, hogy hogy játszák ezt a játékot. De a foci az ott nagyon komoly volt, csodálatos egyéniségek, nagyon-nagyon jó csapatok, meg voltak a meglepetések, és hogy emlékezhetünk a románokra, a bolgárokra, ez milyen szuper csapatuk volt. Úgyhogy az nekem az volt, lehet, hogy csak azért, mert akkor voltam ilyen 20 év körüli, még 20 éves sem volt, voltam, inkább 16-7, és akkor amúgy is szerettem, hogy a rakat egy kicsit. de lehet, hogy ez is bennem, hogy nekem az volt a kedvenc véve, 94 es
3: Egyébként szerintem nem lehet nagy panasz erre a világbajnokságra. A döntőre különösen, ami tényleg az élvezeti faktort figyelembe véve, de, bocsánat, de egyébként a, a csoportmecsek, között is lehetett találni olyat, ami kimondottan szórakoztató volt, és ez már, már több, mint amit az elmúlt évek világtornáitól láttunk. Volt egy, volt egy, a Brazíliai vb n ugye 2014-ben, ott volt egy nagyon-nagyon erős csoportkör, arra emlékszem, hogy ott iszonyatosan jó meccsek voltak a, a csoportkörben, aztán az egyenes kieséses szakaszban már ez kevésbé volt elmondható, de... Én még azt mondom, hogy talán az, az volt, ami, ami, ami színvonalban ö, ezt közelítette. Itt az egyenes kieséses szakaszban szerintem több volt az emlékezetes meccs, meg az emlékezetes pillanat. A döntők parádésak voltak, az elődöntők kicsit egyoldalúak. annál, mint amit, amit szerettünk, bár az a francia-marokkó az, az még izgi is lett.
0: Mondjátok, hogy igazam van-e, mert most egy kicsit ennek ellent mondok, itt az egyenes kiesés és szakaszban. Szerintem abban, hogy ez így alakult, már az eredmények így alakultak, ebben nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az európai válogatottak és az európaiban játszó játékosok teljesen kifingba érkeztek, és ezt kihasználva szervezettséggel és a... a ezzel a klasszikus olasz nem építek, hanem a másikét rombolom hozzáállással. Sok csapat jutott messzire, olyanok is, akiknek nem feltétlenül kellett volna. Gondolok itt a horvátokra, akiknek azért szintén nem ez volt a legizgalmasabb csapatuk a, a vb történetében. Négy éve egy egészen más minőségű csapattal mentek egészen a döntőig. Most se sok választotta el őket tőle, de ez már nem nézett nagyon jó, ki nekem legalábbis az a horvát vágatott. És a vb nek se tett jót, hogy az argentinok azzal, hogy a horvátok kicsapták el ők a brazilokat, kb. besétáltak a döntőig.
3: Hát az lett volna egyébként ennek a vb nek az egyik csúcsa, hogyha összejön a várakozás szerint ez a brazil-argentin elődöntő. Hát... Az euh, mi lett volna? Hú, nem tudom. Nem tudom. De én a brazilokat nagyon... Há, nagy, nagyon nagy örömmel néztem egyébként, mert szerintem marha jó focit játszottak, legalábbis a... Kamerun elleni meccset lesz, amit egy, mindegyiket nagyon tudtam élvezni, még a horvátok ellenét is, ami, amit szerintem meg kellett volna nyerniük, de hát ez más kérdés. Na, itt a világbajnokság közben, itt ha már Infantino szóba került, itt hajlamosak voltunk átsiklani, az egyébként világrengető információ, mert ez de tényleg az, tehát ez megreformálja, megreformálhatja a focit, meg, meg, meg új fókuszpontokat hozhat be abban a játékban, amit ismerünk valahogyan itt az elmúlt évtizedek alapján. A 32 csapatos klubvilágbajnokság valami olyan új dolog, amit eddig még nem láttunk, és ez 2025-től, tehát nagyon-nagyon belátható időn belül elkövetkezik. Nincs nagyon esély arra, hogy ezt bármi vagy bárki megállítsa. Nektek mi volt az első... Első érzés, amikor ezt... Ugyanaz,
2: mint a 48 csapatos vérről. Itt törünk úgy, hogy semmit nem tehetünk ez ellen, emellett, se igazából teljes szellemi fogyatékosok irányítják a FIFA-t, akiknek csak az a lényeg hát aki... pont nem. Csak az a lényeg, hogy mekkora bevételük lesz, igen 32 csapatos a klub VB-, garantálták, így nem tudom, óceániának, és ahonnan még kell a szavazata a FIFA belül, hogy legyen csapatuk a klubvilágbajnokságon is, lesz 48 csapatos vb is. Azt a 48 csapatos VB-t, amit majd most elkezdenek átgondolni, hogy hogyan is kéne lebonyolítani, mert elsőre úgy tervezték, hogy három csapatos csoportok lesznek, csak azt felejtették el, hogy a három csapatos csoportban az utolsó csoportmeccset azt nem tudják egy időben lejátszani, mert három darab csoportmeccs van, és most kezdenek el azon gondolkodni, hogy hogyan kellene lebonyolítani. Nehéz páratlan hogyan... létszámnál egy időben. Igen. 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 Hogyan ne térjünk vissza a, 1950-es évekbe azzal, hogy megint el lehet azt játszani, hogy, hogy szépen kigurigázod az utolsó csoportmeccset, és tovább megyek, tovább kell mennie. Szóval teljes nonsens, ami, ami ennél a szervezetnél folyik. Ez a 32 csapatos vb is megint csak arról van szó, hogy valaki nagyon jól fog járni, valaki nagyon sok pénzt fog keresni, Infantino pedig maradhat az elnök, és akkor ezzel az ő zsebébe is több pénz, megy. ennyiről szól az egész. Semmi sportszakmai indok, hiába magyarázza, hogy erről van szó, nincsen szó semmiféle sportszakmai indokról.
3: Én nem, nem vagyok ennyire lázadó forradal már, mint te.
0: Na akkor, mert én abszolút én teljes 100 domával vagyok, de akkor mondja, mondjad és nem, nem, én, én,
3: én, nem, nem, én egy kicsit, kicsit ennél nagyobb apátiával szemlélem ezeket a dolgokat. De, hogy
0: nem érdekel. Igen, amúgy engem sehetett. Most az elmúlt öt klub vb t kinyerte. Egyrészt, győzte, egy szem részt, szem mindig, Egyrészt
3: másrészt meg, meg azért nem vetem el annak az esélyét, hogy egy 32 csapatos, klubvilágbajnokságnak világbajnokságnak lehetnek olyan pillanatai, amiket én élvezni. Tudok, lehet, hogy. Lehet, ez...
0: hogy jó lesz. Én nem azt mondom, de, hogy nem de, lesz. De lesz nem, jó. nem fogsz leülni, se nézni. Most kit érdekel a fákelon. De ezt, az mondtad, az a... Jó, de ezt mondtad a. De ezt mondtad a. De
3: beszéltünk a VB-ről, ezt mondtad erről is: hogy nem fogom nézni, Igen, nem érdekel. Nem nem az nem az és, és csak leültél. de végül néztem, mint a húzat az egész. És ugyanez lesz egyébként a KB-vel is, mert lesz, lesznek kapcsolódási pontok, lesznek olyan csapatok, akik érdekelni fognak, és innentől kezdve. Ez szerintem... Ezt
2: mondom Tibi, hogy nem ez van a döntés hátterében, hogy izgalmas lesz, e vajon a sorozat. Hanem az van a háttérben, hogy Persze, az Infantino hogy nem. mennyit tesz zsebre?
3: Nem az Infantino, még nem is az Infantino. Igen. hanem a, Jó, a, de ő a az.
0: Ő a címerálata,
3: címerálata de, de a helyi szövetségek vezetőitől, és akkor itt egészen a piramis aljáig lemehetünk, hogy, hogy milyennek a, az egésznek a mechanizmusa, meg, meg hogyan működik a szavazatvásárlás. meg, remélem, a, meg hogy a, mindenki meg a, a Netflixen ezt a Igen, szóval igen nem sok újdonság volt benne egyébként, mert szerintem ezeket hát az az azért...
2: itt az van benne, mint a FIFA amit, amit már egyszer leírtak, csak Uf-a így, hogy
0: arcokat. Együk, egy kutya.
2: Nem tó, az az, amit a névedcsen.
3: FIFA, hogy... FIFA,
0: Nem UEFA a
2: Azért fifa mert erről Az, az ufo amit énekelni szoktak a stadionban
0: <gül> De hát nem így, mert a nemzetközi kézilabda szövetségtől, főleg az Atlétika szövetségen át. Igen, de ott annyi a
3: különbség, hogy abban nincs ennyi pénz. Világszinten. Hát az Atlétika azért... Igen, ah, ott ott is. No, de, sem. De, de, de igen,
0: olyan olyan focival semmi nem versenyez, de szerintem sok ember úgy van vele, mint meg én is, én akkor fogok Klub WB meccset nézni, ha a jó nyer, az nem holnap lesz. És szerintem sok ember van így vele, hogy vagy... Na, mikor volt olyan, hogy emlékeztetek rá, hogy hopp, hopp holnap kezdődik a klub VB és már pályára lépvák, és nem úgy volt, hogy bakke, akkor, tényleg ma volt... a
2: Liverpool-nak ezért az FA Kupában egy út 16 os csapatot kellett kérdéteni. <gül> <gül> Na hát ennyi.
0: Az én... egy fontosabb kérdés, hogy vb t hogyan fognak rendezni, úgyhogy a félvilágot lesz rajta.
3: Engem nem, nekem nem fáj ez ennyire. Tehát, hogy én, én inkább az egészet ilyen kettőt hátralépve szemlélem, hogy ebből mit lehet, meg mit tudnak ja. kihozni.
0: Ja, de nem fogsz több VB-t úgy végignézni, mint az ideit. Hogy tényleg megnézed még azt a meccset is, ami. Én nyitom nem Ja, most a
3: 48 de. csapatról, most én, a, én még mindig a klub, klubvilágbajnokságra beszélek.
0: Ez úgy, tényleg senkit nem érdekel. Engem, lesz egy engem érdekel. Tényleg? Nekem
3: rendezik. De
0: <gül> hát akkor te vagy a hibás, és szégyen magad miatt.
3: Engem érdekel. tehát engem minden érdekel, ami, ami foci, és alapvetően most azzal tehát nem, nem hiszek abban, és lehet, hogy ezzel van a problémám. Tehát az apátiámat azt táplálja, azt, azt hogyha ezt a pénzt nem erre fordítják, akkor nem kerül jobb helyre. Tehát, hogy... De hogy... ezt
0: nem mondhatod soha. Ez, ez, szerintem ez egy rossz
3: gondolatmenet.
2: De
0: mindegy.
3: Ezt De a
2: pénzt nem erre micsoda, most
0: nem tehát
3: hogy, hogy most beleforgat, beleforgatnak ö, egy elég jelentős összeget abban, hogy klubvilágbajnokságot rendezzenek annak, hogy... A... Igen. A, annak ugye meg kell tervezni az egész a rendezését, ugye ilyenkor azért az köztudott, hogy van, van egy olyan, nem tudom, hogy hol lesz egyébként, azt, azt nem tudjuk még, ugye? Nem. Vagy tudom. hogy ez egyáltalán pontosan... Egy holyan... helyszínen lesz. Vagy. vagy
2: Katarban tudom. Hogyan néz ki lebonyolítás.
3: lebonyolításra? Mindegy, tehát, hogy nyilván olyan, olyan országban lesz, amelyik bevállalja azt, hogy, hogy mondjuk tudom, foci stadionokat húz fel, a FIFA részéről ennek azért nyilván van egy elég komoly költsége. Meg kell tervezni az eseménynek a logóját, arculatát, egy csomó céget mozgatnak, amit, amit elköltenek ebbe az irányba, valahogy össze kell fogni ezt az egész eseményt, meg ezt az egész rendezést. Én nem hiszek abban, hogyha ezt az összeget, ezt. mert így is nyilvánvalóan vásárol azzal is szavazatokat magának a jelenlegi regnáló FIFA vezetés, hogy különböző ilyen esélykiegyenlítő programokkal afrikai, meg, meg kelet-európai országoknak segítenek, Adott esetben, de nem gondolom, hogy ezeknek az összege megnövekedne abban az esetben, hogyha nem rendeznének FIFA klubvilágbajnokságot. Nem
2: a keresztény szeretet mozgatja az infántinót, hanem Jaj, a persze. haszon, amit ebből húz. Te. És amúgy több lesz a bevétel hidem, mint amennyit kiad érte. Ti játszottatok valaha esély focit? Az Nem Aha. Én ezt egyszer kipróbáltam. Na, csak
0: még az esély és egyből eszembe jutott, hogy én a klub a 38 millió csapatos klub WB-nél sokkal szívesebben néznék esély kiegyenlító, és VB-t, mert belépne egy csomó olyan szempont, ami még eddig ismeretlen a futballban.
3: Csak egy kicsit a sport. Hát, Elnéznénk én, ja, én akkor is, Én akkor is nézném. Klubszezonra hogyan hat ez a VB? Tudjuk-e már, vagy látunk, látunk-e már valamit? Annál többet mondjuk látunk-e, mint amikor kezdődött ez az egész? Nyilván itt lehetne, és Végeláthatatlan hosszúságú lenne, ha elkezdenénk azt nézni, hogy melyik csapatnak mikor érkeztek vissza a játékosai, a kulcsjátékosok, mennyit tudtak együtt készülni. Tehát, hogy szerintem ebbe így részleteiben ne is menjünk bele. De
2: egy, egy dologban, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Paris Saint hogyan folytatódik a klub szezonja. Az igen. Hakimivel, Neymarral, Messivel, Mbappéval, és még tényleg lehetne sorolni, hogy, hogy kik vannak ott és kik nincsenek.
3: Igen, kire milyen hatással volt ez a? Ez a és teljesítmény. Ez az egyik, a másik, hogy ha általánosságban akarjuk nézni, hogy most itt húzunk egy vonalat, és Angliában a 26-án a többi bajnokságban, meg januárban ugyanúgy folytatódik minden, mint eddig, vagy valami egészen különlegeset fogunk látni, akár sokkal több sérüléssel, mert azért volt egy, volt egy nagyon összetolt COVID utáni bajnokság, ahol azt láttuk, hogy, hogy azért egyrészt amellett, hogy sokkal több volt a sérült, azok érvényesültek, azok az alapszabályok, amik a fociban egyébként is érvényesülnek, jöttek az erőviszonyok. Én
2: Tehát, hogy ott, ott összetolódott a VB szerintem nem érint annyi játék, nem érint mindenkit, uh-huh. hanem érinti azokat, akik ott voltak, azok közül is a legtöbben három meccset játszottak le, és aztán mentek haza, és utána is szépen estek ki a csapatok. És csak az a kettő, vagy négy, vagy esetleg nyolc csapat nagyon érintett, aki elment a negyed döntőig, elődöntőig, vagy a döntőig. És akkor onnan is össze-vissza mindenfelé mennek vissza a játékosok. Tehát szerintem olyan nagyon nagy hatása ennek nem lesz.
3: Borulnak-e bárhol az erőviszonyok? Ez a, szerintem az alapkérdés.
0: Hát ezt lehetetlen, lehetetlen megmondani, hogy, hogy lesz-e ilyen hatása. Nyilván mind játékosokra lebontva van mindenkinél más hatás. Tehát nyilván azért a világbajnokok, sőt szerintem a franciák közül is sokan. Azért elégedettebbek a németek sok Bayern játékossal, valószínűleg kevésbé. Viszont nekik több igen.
3: ideig volt együtt készülni, meg igen. pihenni.
0: Igen, igen. Roko Komisszó meg... Megjelentek a dollárizék Amrabat miatt, de nem, nem tudom, furcsa, ugye nekem más egy kicsit, mind nektek, mert én az olasz futballt fogyasztom, és tudja, Olaszország nem képviselte magát. Kiült ezt a tornát, úgyhogy ott most kicsit más a helyzet, de ez például egy olyan dolog, amit nem gondoltam, hogy nézni fogok egy olyan VB-t, ami jó, nincs ott a magyar válogatott, ez egy dolog, de hogy az Ahoz olasz az nincs ott rajta, sajnos. Ha, igen. Ha, igen, igen, igen. És egyébként magának, ennek az egész VB-nek szerintem a a legfontosabb része, vagy ami a legélvezetesebbé tette, a rengeteg visszásság mellett, amit már a felvezetéssel és aztán a torna alatt is történt, az az volt, hogy, hogy, hogy megismertünk egy csomó olyan csapatot, akiket meg akarsz ismerni egy VB-n. Tehát nem az ilyen harctalanul ütőverő béna, balfékek gyülekezete volt, hanem megismertél egy csomó csapatot, kiszúrtál magadnak játékosokat, hogy na, ez a koreai bal, vagy valamelyik kima a koreai védelemből mekkora király, amikor pont tudtuk. Úgyhogy ez emiatt jó volt, és ezt tudta ellensúlyozni azt, hogy, hogy sok olyan csapat, akiket a végjátékban szoktunk meg, most vagy ott se volt, vagy nem jutott el odáig.
3: Na hát és akkor ugye itt a szombati bronzmérkőzés után az egyik VB kibeszélőben már egy pár szóban megemlékeztünk Színisa Mihájlovicsról, de kötelességemnek érzem, hogy egy hosszú adásban is szótejtsünk, 53 éves korában elhunyt a korábbi szerb válogatott és én azt mondtam ott a Katarodóban is róla, hogy nagyon kevés olyan játékos volt, akinek ilyen szinten tudtam végigkövetni mind a focista, mint pedig az edzői pályafutását, mint amilyen szín is a volt, és talán emiatt fáj még a megszokottnál is jobban. Mindig borzalmas elveszíteni egy ennyire fiatal szakembert, de az ő esetében ez, ez nekem még nagyobbat ütött ez a hír.
0: Nehéz, nehéz bármit mondani, mert ugyanazokat a szavakat tudjuk ismételgetni, nagyon komoly veszteség, és hát az, hogy ő játékosként, aki nem látta futballozni és nem látta, hogy neki futott egy szabadrugásnak, úgyhogy a kapusok már előre csokizták össze megokat, mert valami egészen hihetetlen rúgó technikája volt. Aztán az egyik és legjobb... hányféleképpen éppen tudott szabadrugás tehát hogy Nem az Igen. volt, hogy akkor tudott, hogy a
3: bal felsőbe tekeri föl, vagy, vagy a sorfal mögé lővi, hanem mindenhova betudták. Csavarni.
0: Az egy nagyon komoly szert generáció volt az egész. Nagyjából minden. Igen, mit láthattuk mondani. az ülői után őket annak Igen, idején. őket közelről. Mindannyian. pedig, ugye van egy ilyen téves feltételezés, hogy azt gondoljuk, hogy aki jó futbolista volt, abban jó edző is lesz. Ez nem igaz, és annak a szerb válogatottnak is azért voltak nála magasabban kvalifikált futbalista, és most láttuk amúgy Pixi Sztoljkovicot, hogy egész jó el... Aki
3: annak a válogatottnak volt a csapatkapitánya. Igen. Egyébként.
0: Jó, jó kis játékos volt Pixi is. De szín is egy meggyőződésem, hogy, hogy már volt is egyébként nagy csapatnál, hiszen egy sajnos egy borzasztó nehéz helyzetben lévő Milánt irányított. Nem rosszul Nem, egyébként. Tehát ott akkor elkezdték égetni a saját legendáikat Milánóban, és abban a sorban, ugye nem Milán legenda, de ő is ott befért, és egészen jó munkát végzett. Biztos... Ő fedezte
3: fel, hát talán túlzás ezt de Donnarumát például ő állította először a Milán Igen. kapujába, Calabrianál játszott, először, Romány ugye ő próbálkozott az ő kérésére, Bizony. igazolták le a védelem közepét. Tehát, hogy, hogy azért szerintem nagyon kevés idő jutott sajnos neki, de az a munka, amit elvégzett a Fiorentinánál, a Milánnál, a Bolonyánál, nem mondhatjuk azt, hogy, hogy hagyaték nélkül távozott, igen. még edzőként sem. És
0: tudod mi, tudod, mi van? És bocsánat, hogy ezt mondom, de engem biztos, hogy még jobban le fog pofozni, mert nagyon tartok tőle, hogy közel, hogy közel a következő, igen. Ugye visszavonult a válogatott mellől az orvosai tanácsára, most valamilyen kísérleti kezelést fog kapni, de Hú, az, az, az is nagyon komoly lesz, és, és látjuk, hogy mennyi ilyen történik. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, áldjon, menni, és nagyon vigyázni az egészségre, mert semmi más nem számít. az nincs, akkor semmi
3: nincs. Igen, hát ők ugye azzal a szandóriával, Mihályovics és Viáli még játszottak itt a honvédelem is Magyarországon.
0: Kevésbé fontos, de egy béldöntőt is játszottak. Igen, <laughs> amit a Barcelona, az ellen, még megdöntő. Back, az utolsó megdöntő,
3: így. <laughs> a wembley így van, van, van. van Kuman szabadrugás. <clears throat> Golya döntötte. Barcelona vára, úgyhogy hát jobb hiány, csak sajnos annyit tudunk mondani, hogy vele szín is a...
0: Jó utat, Miha.
3: És köszönjük szépen, hogy meghallgatotok és azt is, hogy az egész vb alatt velünk tartottatok. Most már normál adásokkal jövünk, de nem szokásos módon hétfőn, az 26-a lesz, úgyhogy ezúton ragadjuk meg az alkalmat, hogy mindenkinek békés és nagyon boldog karácsonyt kívánjunk. Köszönjük szépen, hogy az egész évben hallgattátok a teljes terjedelmet, még a 2022-es esztendőt ezzel nem zárjuk le, és hát ugye nem nagyon szoktunk <kül> elárulni ilyen titkokat és ilyen belső adatokat, de majdnem 70 ezeren hallgattátok meg valamelyik műsorunkat legalább a világbajnokság alatt, ennyi egyéni hallgatónk volt ez alatt a bő három hét alatt, amiért nem tudunk elég hálásak lenni nektek, úgyhogy egy kis taps. Jár. Mi köszönjük, mi
0: köszönjük nektek, srácok? Mert minőségi focis tartalmat szerintem nem a hallgatóknak kell köszönni, mert én is alig várom, hogy dugó legyen, és a kocsiba be tudjam rakni a teljes terjedelmet. Úgyhogy mi köszönjük nektek?
3: Hát köszönjük. Úgyhogy még idén találkozunk, de boldog karácsonyt. Sziasztok!